إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عدى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون سورة فاتحة 
جسے ام الکتاب ہونے کا شرف حاصل ہے اجمالی طور پر قرآن حکیم کے تمام مضامین پر مشتمل ہے اور صورت الفاتحہ کے بعد جو قرآن حکیم ہے وہ انہی موضوعات کی تفصیل ہے مثلا صورت الفاتحہ میں طلب ہدایت کی دعا ہے اہدن صراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور قرآن حکیم نے اس موضوع کو جا بجا آشکارہ کیا ہے کہ اگر تم واقعتاً طلب ہدایت میں مخلص ہو تو اس کا طریقہ سمجھ لو مثلا ایک مقام پر فرمایا وہ ان تو اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ہدایت پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اب ایک شخص اگر دن رات ہر نماز میں اہدن صراط المستقیم کی دعا کرتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اور آپ کے راستے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی دعا یا اس کے قول و فعل میں تضاد ہے جو دعا وہ مانگ رہا ہے اس دعا کی طلب میں اس کی کوئی کوشش شامل نہیں ہے اور وہ ہرگز اپنی طلب کردہ دعا میں مخلص نہیں ہے کیونکہ دعا مانگنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا متوع بن جائے اور اس طرح اس کی دعا قابل قبول قرار پا جائے شیخ الاسلام فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اہدن صراط المستقیم کی دعا کے وقت یہ معنی بھی اپنے دل میں حاضر کر لے اسرات مستقیم کی ہدایت دے دے اور اس ہدایت پر استقامت دے دے اللہ رب العزت راستہ دکھانے کے بعد دلوں کو پھیر بھی سکتا ہے 
نبی علیہ السلام پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بکثرت یہ دعا کرتے ہیں دل کے سواد کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان القلوب بین الاسبعین من اصاب الرحمن یقلبہ کیفا عشاء کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ رب العزت ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے تو سرات مستقیم کی ہدایت کی طلب اور پھر اس کی استقامت کہ اس پر قائم بھی رکھنا نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے اللہ معنی اعوذ بک من الحور بعد القور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عمل صالح کی توفیق کے بعد برے اعمال کی طرف نہ پھیر دیجیے یہ معنی بھی ہے کہ غنا اور مالداری اور رزق کی فرابانی عطا کرنے کے بعد فقر اور فاقہ کی طرف نہ پھیر دیجیے یہ معنی بھی ہے کہ صحت کے بعد مرض نہ عطا کر دیجیے یہ سارے معنی اس دعا کے ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے یہ حصول ہدایت کی بنیاد ہے اور ایک حدیث میں آپ کی اطاعت کو مستقل ہدایت پر قائم رہنے کی علامت قرار دیا گیا ہے ترک توفی گم امرئی لن تدلو ماتمسک تم بہما کتاب اللہ و سنتی تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے معنی مستقلن ہدایت پر قائم رہو گے ہمیشہ ہدایت پر قائم رہو گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی وہ دو امر وہ دو مصدر کیا ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سورہ فاتحہ میں 
اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جاتی ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں کسی اور سے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہو جائے مطلقاً دنیا میں اور آخرت میں تو یہی ایک انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے اس کی مدد کے بغیر نہ دنیا کی کامیابی کا حصول ممکن ہے اور نہ ہی آخرت کی اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کی تفصیل کر دی کہ میری استعانت کا راستہ کیا ہے مجھ سے کیسے مدد طلب کی جائے کن اصولوں کو اختیار کر کے تم لوگ میری مدد کے مستحق ہو سکتے ہو وسطین بصبر و اور مدد لو مجھ سے مدد لے لو بصبر صبر کے ذریعے بس اور نماز قائم کرنے کے ذریعے یہ دو قاعدے ہیں اگر ان پر قائم رہو گے تو تم یقیناً ہر لحاظ سے میری مدد کے اہل بن جاؤ گے مستحق بن جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں تمہاری مدد کروں گا اور کرتا رہوں گا تمہارا کام صبر کرنا اور نماز کی اقامت بستعین و بصبر صبر کے ساتھ میری مدد لے لو میں دوں گا صبر کی تین صورتیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے صبر کرنا نماز پڑھنا صبر ہے روزے رکھنا صبر ہے بلکہ روزے کو نصف صبر قرار دیا گیا ہے حج کرنا صبر ہے جہاد کرنا صبر ہے الغرض نیکی کا کوئی بھی راستہ ہو اسے اختیار کر لینا صبر ہی صبر اور صبر کی دوسری صورت گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا یہ بھی عدیم الشان صبر کی صورتیں ہیں سامنے حرام مال کا ڈھیر لگا ہو اور طبیعت ہو مال چاہتی ہے لیکن یہ سوچ کر کہ یہ حرام کا ہے اسے چھوڑ دینا اسے ٹھکرا دینا یقیناً عظیم الشان صبر شراب 
ایک لذیذ شے ہوگی اسے چھوڑ دینا صبر ہے ترک زنا صبر ہے تو معصیتوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ بھی صبر کی ایک عظیم صورت ہے تو گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرو اور صبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں جو تکالیف پہنچتی ہیں فقر ہے یا مرد ہے کاروباری خسارہ ہے یا کسی بھی عزیز کی موت کا صدمہ ہے تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں یہ سوچ کر صبر کر لینا کہ اللہ رب العزت کی رضا ہے اس میں یہ اس کے فیصلے ہیں اور اس کا ہر فیصلہ واجب القبول ہے کوئی جدہ فضا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پہنچنے والی تکلیف کے شکوے نہ کرے بلکہ صبر اختیار کر لے اس کی ندا پر راضی ہو جائے اس کی تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لے تو یہ بھی ایک عظیم الشان شکل ہے صبر کی تو وسطین و صبر صبر کے ساتھ میری مدد لے لو کوئی اطاعت کا وقت ہے اطاعت کرو کسی گناہ کی دعوت سامنے آئے اس سے گریز کر لو اور کسی تکلیف یا رنج و علم میں اگر مبتلا ہو جاؤ تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لو میری مدد تمہیں ضرور حاصل ہوگی ضرور تم سرخرو ہو جاؤ گے بلاقبت التقوا انجام کار تقوا کے لیے ہے اور صبر تقوا ہی کی ایک شکل وسطین و صبر صبر کے ساتھ میری مدد لے لو اسی طرح وصلا اور نماز قائم کر کے یہ سمجھو کہ نماز جو ہے ایک عظیم دروازہ ہے جسے اگر صحیح طور پہ ادا کر لی جائے تو یہ دروازہ کھل جائے گا اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اور تائید بندے کو حاصل ہوگی تو نمازی ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو نماز کے ساتھ نماز کے ذریعے 
मेरी मदद ले लो आज नमाजी तो बहुत हैं मगर मदद नाजिल नहीं हो रही मायना कहीं ना कहीं झोल है कोई नक्स या कोई कमी है जिसको दूर दूर करने की जरूरत है नमाज दो तरह से अदा होती है एक है जिस्म के आजा की नमाज सजदे में पेशानी जमीन से टिकी हुई है हाथ जमीन से मस हैं घुटने भी टिके हुए हैं तशहद में जो कायदे की शक्ल है वो मौजूद है रकू भी है क्याम भी है ये आजा की नमाज हर उजब अपने मकाम पर मौजूद है लेकिन दिल अदायगी नमाज से फारिज है आजा हरकत कर रहे हैं मगर दिल की तवज्जो किसी और तरफ है हजूर कल भी नहीं है दिल कहीं और गर्दिश कर रहा है कारोबारी हिसाब व किताब कर रहा है दिल दुकान पे अटका हुआ है तो ये आजा और जवारे की नमाज है दिल की नमाज नहीं है जबकि नमाज ठीक है आजा की हरकत का नाम भी है लेकिन साथ साथ फेल कल भी है दिल का अमल दिल का फेल जैसा कि रसूदम की नमाज के बारे में अहदीस में यह बात मनकूल है कि कान यूसली बफी सदर ही अजीज उनका अजीज मिर्जल मिनल बुका आपके सीने से रोने की आवाज आती जैसे हंडिया चूल्हे पर जोश मार रही हो ऐसी खशियत होती ताल्लुक बिल्ला होता अल्लाह ताला की तरफ इनाबत होती ये हजूर कल भी है कि पूरा दिल की तवज्जो के साथ जैसे एक हदीस में लाइ हदस दो रकायत पड़े और अपने नफ्स से बातें ना कर रहा हो अल्लाह ताला से बातें कर रहा हो युगलो वजही व कल बही उन दो रकायत पर मुतवजे हो अपने चेहरे के साथ और अपने दिल के साथ चेहरे के साथ मायना ये कि निगाहें वहीं हूं जहां शरीयत चाहती है पूरी नमाज में निगाहें सजदे की जगह पर हूं और तशहद में जो उंगली का इशारा है 
اس سے نظر آگے نہ جائے یہ مسنون طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ کلیات امدادیہ میں جو تصور سے بھری ہوئی اور شرکیہ قصوں کا مرقع اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ رکوع میں جاؤ تو نظریں پاؤں کے ایڑیوں تک پہنچیں قیام میں ہو نظریں سینے پر ٹکی ہوں یہ سب وہ خرافات ہیں جن کا نبی علیہ السلام کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تو چہرے کی توجہ کا معنی یہ ہے کہ چہرہ وہاں ہو جہاں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور اپنے دل سے متوجہ ہو معنی حضور قلبی ہو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو تو یہ مکمل نماز ہے اعضاء کی نماز اور دل کی نماز اعضاء کی نماز کا معنی یہ کہ اعضاء کی ساری حرکات نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو اور دل کی نماز کا معنی حضور قلبی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہو دنیا کے امور پر غور و خوض کی بجائے آخرت کا سوچے کامیابی کا سوچے جو نماز میں قرط کر رہا اس کے معنی سوچے سب حضور قلبی کی شکلیں تو آج نمازی تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد غائب ہے حالانکہ وعدہ حق ہے وسطین وسطین کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد لے لو تو مساجد آباد ہیں نمازی بہت ہیں مدد غائب ہے کہیں اعضاء کی حرکت درست نہیں ہے اور کہیں دل کی خشیت مفقود ہے اور مکمل نماز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے جس میں حضور قلبی بھی ہو اور سنت کے مطابق اعضاء کی حرکت بھی ہو رکوع میں اعضاء کہاں ہو سجدے میں کہاں ہو رکو جاتے وقت کیا کیفیت ہو اٹھتے وقت کیا کیفیت ہو تشہد کی شکلیں کیا ہیں ہر قدم پر رہنمائی موجود ہے دین عظیم کی دین حنیف کی شریعت متحرہ کی اس کے مطابق اعضاء کی حرکت ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق دل کی توجہ حضور اور خشیت ہو یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا سبب بنتی ابھی حج بیت اللہ ہوگا لاکھوں لوگ ایک ہی مقام پر نماز پڑھیں گے مدد نہیں آ رہی دعائیں مانگیں گے قبول نہیں ہو رہی اصل جوہر مفقود ہے اخلاص حضور قلبی سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی 
واقعی میں صلاح دین یہ کہتا ہے نماز کو سیدھا کر لو خالی نماز پڑھنا نہیں ایک روٹین کا عمل ہے وقت ہوا پڑھ لی نہیں نماز کو سیدھا کر کے ادا کرو تو نمازیں سیدھی نہیں واقعی میں صلاح ان صلاح تنہا انفاشائب المنکر یہ سیدھی نمازیں ہی تمہیں ہر قسم کی برائی سے بچائیں گی ہر قسم کی تکلیف سے ہر قسم کے شر سے نقصان سے بچائیں گی مگر تکلیفیں بھی ہیں شرور بھی ہیں نقصانات بھی ہیں خسارے بھی ہیں بوجھ بھی ہیں کیونکہ نمازیں سیدھی نہیں اور نمازیں اگر سیدھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوری آ جاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے دو واقعات منقول ہیں جناب حضیفہ فرماتے ہیں لیلت الاحضاب جب جنگ خندق تھی جس صبح کو مشرقین بھاگے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر اپنے خیمے اکھڑتے ہوئے دیکھے اور بھاگے اس رات میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے خندق کھوتے کھوتے تھکاوٹیں تھیں آپ بھی شریک تھے سارے صحابہ شریک تھے اور سب سو رہے ہیں اکیلے حبیب کبریا جاگ رہے اور نماز پڑھ رہے اور اللہ کی مدد آ گئی نصیرت و بصبا بہل قطعاتم بدبور اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی مشرقی ہوائیں چلیں مسلمانوں کے لیے راحت کا باعث بنی اور کفار کی طرف پلٹتی تو ان میں تیزی آ جاتی ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے حوصلے اکھڑ گئے ان کے قدم اکھڑ گئے اور سارا ساز و سامان چھوڑ کر سر پر دوڑنے لگے اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی بس تعین میں بھی صبر تم نماز ادا کر کے میری مدد لینے کی کوشش تو کرو ہر نمازوں میں اقامت ہو نمازیں سیدھی ہوں سنت کے مطابق ہوں جیسے محمد الرسول اللہ علیہ کی نماز خوت کی نماز رات کی تاریکی کی نماز اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز اللہ نے قبول کر لی اگلے دن مدد بھیج دی حالانکہ جنگ احزاب اس, اس کا نام احزاب احزاب حزب کی جمع مشرقین مکہ سارے جتھوں کو اس میدان میں لے آتے ہیں دس ہزار فوجی مسلح کر کے لے آئے چھوٹی سی مدینہ بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے چھوٹی سی بستی دس ہزار فوجیوں کی طاقت کی متحمل ہو سکتی خندقیں کھودی جا رہی ہیں اپنے شہر کو بچانے کے لیے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے ساز و سامان نہ ہونے کے برابر لیکن بستعین و بصبر بسلا نماز کے ساتھ میری مدد لے لو آپ نماز ادا کر رہے ہیں 
اللہ نے قبول بھی کر لی مدد بھی بھیج دی جو خوف, خوف و حراس کی کیفیت تھی وہ کیفیت چھٹ گئی گھر غیر محفوظ تھے عورتیں غیر محفوظ تھی ایک عجیب خطرات منڈلا رہے تھے لیکن عملی طور پہ آپ نے نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا یہ سارے وعدے سچے ہیں اگر صحیح معنی میں نماز کی ادائیگی ہوگی اخلاص کی حفاظت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اللہ نے قبول کر لی دس ہزار فوجی دم دبا کے بھاگے اور بڑا کثیر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا بیت المال بھی مستحکم ہو گیا خزانے بھی بھر گئے خطرات بھی ٹل گئے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا آج کے بعد مشرقین کی ہمت نہیں ہوگی کہ کبھی مدینہ پر حملہ کرے الان نغزون آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی کفار قریش کے ساتھ وہ ان کے محلوں اور بستیوں میں ہوگی مدینے میں نہیں ہوگی مدینے کا رخ ہی نہیں کریں گے کیا نماز کی ادائیگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بزدری سے بھر دیا اتنی بڑی تعداد دم دبا کے بھاگی اور سارا ساز و سامان چھوڑ گئی مین بھی برکتیں بھی آ گئی حصی برکتیں بھی آ گئی خزانہ بھی مضبوط ہو گیا اور دلوں میں بھی قوت اور سبات آ گئی اور کفار کے دل بزدلی سے بھر گئے اور پھر آگے جو بھی جنگیں ہوئی ان کفار کے ساتھ ان کے محلوں اور بستیوں میں ہوئی اللہ نے مدینہ شہر کی حفاظت فرمائی بستعین و بصبر وصلا کیا اس نماز کی قوت تھی کیا حضور قلبی تھی اور کیا اخلاص تھا اور کیا درد دل تھا اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ ساری فتوحات اپنے پیارے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دی اس سے قبل امیر المومنین علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات بھی سوتے سوتے آنکھ کھل گئی تمام صحابہ نیند کی وادی میں ہیں میں نبی علیہ السلام کے خیمے کی طرف گیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر اکیلے جاگ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے بستعین و بصبر بسولہ اس بات کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول نماز کے ساتھ ہے کان ادا حضب ہی امر صلی جب بھی کوئی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی کوئی رنجو علم کے آثار پیدا ہوتے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہوتا کسی گھر کے فرد کی بیماری کا کوئی افسوسناک معاملہ ہوتا آپ نماز پڑھتے اور نماز کی برکت سے اللہ رب العزت اس خسارے کو اس رنج و علم کو اس مصیبت کو ٹال دیتا اور آج بھی ایک عظیم و شان مصیبت سامنے ہے اسلام کا پہلا مرکہ تین سو تہتر 
نہتے صحابہ کا ایک ہزار مسلح دستے سے مقابلہ تھا اس سے قبل جنگ کا تجربہ بھی نہیں تھا مدینے سے نکلے تھے ایرے قریش کو لوٹنے کے لیے وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے تجارت کا مال لے کر لوٹ رہا تھا راستہ مدینے سے گزرتا تھا اللہ نے قتال کی اجازت دے دی اور ان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم اور تم برابر ہیں تم ہم پر حملہ کر سکتے ہو ہم تم پر حملہ کر سکتے ہیں تم ہماری املاک کو نوٹ لوٹ سکتے ہو ہم تم پر شبخون مار سکتے ہیں چنانچہ جب یہ خبر ملی ابو سفیان کی سربراہی میں شام کا تجارتی قافلہ کفار قریش کا مال تجارت سے لتا پھدا مکہ کی طرف جا رہا ہے گزرگا مدینہ منورہ ہے تو آپ گھر سے نکلے جو صحابہ تیار تھے وہ آپ کے ساتھ ہو لیے کوئی جنگی ساتھ و سمان ساتھ نہیں تھا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا صرف تجارتی قافلے کو لوٹنا مقصود تھا ابو سفیان کو اطلاع مل گئی وہ راستہ تبدیل کر گیا مدینہ سے مکہ دو راستے ہیں ایک طریق الحجرہ جس پر آج مدینہ مکہ کی سڑک بنی ہوئی ہے جس راستے پر اللہ کے پیغمبر نے چل کر ہجرت کی تھی دوسرا طریق البحر سمندر کے کنارے کنارے مدینہ سے مکہ پہنچ جانا راستہ تبدیل کر لیا طریق الحجرہ چھوڑ کر وہ طریق البحر کی طرف چلا گیا اور زمزم نامی شخص کو مکہ بھیجا کہ جا کر اعلان کر دو کہ ادر کو رکم اپنے تجارتی قافلے کو بچا لو اگر وہ لوٹ لیا گیا تو فاقوں مر جاؤ گے ابو جہل وہاں سے تیار ہوا ایک ہزار جنگجو ساتھ لیے اور اپنے عیر کو بچانے کے لیے مدینہ کی طرف آ گیا اللہ کے پیارے پیغمبر اس قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں تجارتی قافلے کی طرف اور بڑھتے بڑھتے بدر سے قبل سفرا مقام پر پہنچ گئے وہاں خبر ملی کہ تجارتی قافلہ تو بچ کے نکل چکا اور سامنے نفیر آ چکا ہے جنگی قافلہ آ چکا ہے ابو جہل کی قیادت میں اب آپ سسم پریشان بھی ہوئے اور صحابہ سے مشاورت بھی کی مگر صحابہ پر قربان چاہیے ان کی شجاعت ان کی بہادری کے آثار مقداد ابن اسود نے کہا لسم صحابہ موسا یا رسود اللہ وسلم ہم کو موسا علیہ السلام کی قوم نہیں ہے ابن مسعود فرمایا کرتے تھے مقداد ابن اسود نے جملے کہے اس موقع پر کاش مقداد وہ جملے مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری باتیں لے لے یا رسود اللہ وسلم ہم موسا علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اظہب انت و رب کا فقات قائدون کہ جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے رب سے مراد ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام رب مانا سید وہ ان سے بڑے تھے عمر میں دو تین سال بڑے تھے آپ جائیں اور آپ کے بھائی جائیں اور جا کر کتال کرو ہم یہاں بیٹھے ہیں جب وہ علاقہ فتح ہو جائے ہمیں خبر دے دینا ہم آ کر اس کو آباد کر لیں گے ہم قوم موسا نہیں ہیں بلکہ امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نقاتل جمین ایک من شمالک وہ امامہ کا وہ خلفک 
ہم تو آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے بائیں طرف سے لڑیں گے آگے سے لڑیں گے پیچھے سے لڑیں گے اور جہاں آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ٹپکے گا اپنے لہو کی نہریں بہا دیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے ابو بکر صدیق نے بھی بات کی عمر ابن خطاب نے بھی بات کی لیکن رسول اللہ صلی انصار کو دیکھ رہے ہیں انصار کیا کہتے ہیں زیادہ تعداد انصار صحابہ کی تھی سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدر کی وادی ہے ہمیں آپ برک الخمات تک لے جائیں آپ کے ساتھ چلیں گے اور آخری سانسوں تک کفار کا مقابلہ کریں گے تب آپ ہمیں کہ اللہ پر توقل کر تو نکلو چلتے چلتے بدر پہنچ گئے طویل قصہ اگلی صبح مارکہ ہے جناب علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے خیمے میں جھانکا سب سو رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں وسطین و بصبر وسلا مدد مانگ لو مجھ سے مدد لے لو میری صبر کے ساتھ اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی دعائیں کی اگلے دن مار کے بدر ہوا ان ہتر تین سو تیرہ صحابہ نے ستر بڑے بڑے سنادید قریش کو واصل جہنم کر دیا اور ستر ہی کفار قریش قیدی بن گئے اور باقی دم دبا کر بھاگ گئے جو اصلے ایسے لیس آئے تھے گھوڑوں پر سوار آئے تھے تلواریں بھی تھیں زرے بھی تھیں نیزے بھی تھے اور سارے وسائل حرب میسر تھے ان کے مقابلے میں تین سو تیرہ نہتے تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے درا نہیں ہے لیکن مقابلہ کیا اس سے قبض اللہ کے پیارے پیغمبر نماز ادا کر چکے اور نماز جو ہے اللہ کی نصرت کی تمہید ہے یقیناً اگر صحیح معنی میں نماز کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اور نماز کی واقعتاً اقامت ہو تو یہ سارے مسائل کا حل ہے کوئی پریشانی آ جائے نماز پڑھو کوئی دکھ درد آ جائے نماز پڑھو اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ارہنا یا بلال اب صلاح بلال ہم پریشان ہیں در اذان تو کہو نماز پڑھ کے راحت حاصل کر رہے جو علت قربت وعینی فی الصلاح ارے نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز ادا کرنا کوئی وقت گزارنے کی بات نہیں ہے وقت کو دھکا دینے کی بات نہیں ہے بلکہ نماز کی ادائیگی حضور قلبی کے ساتھ ہے توجہ کامل کے ساتھ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز پڑھتا ہوں سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ہماری نماز بھی ایسی ہے اگر یقیناً ایسی نماز ادا ہو جائے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ کی مدد فوری آتی بنی اسرائیل کا قصہ مخصر آپ سن لیجئے جریج نامی شخص ایک عابد اور زاہد تھا انجیل پر عمل کرنے والا اپنا ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے بیٹھا ہوا تھا اسی کٹیا میں اس کا گرجہ بھی تھا اس میں نمازیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے تھا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دی جرید میری بات سنو نماز پڑھ رہے ہیں سوچا یا رب امی مسئلہ تھی ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف تیری نماز ہے میں تیری نماز کو اپنی ماں پر ترجیح دوں گا نماز پڑھتے رہے اور ماں لوٹ گئے 
اگلے دن پھر آئی یا جرید پھر نماز میں تھے یا رب امی و صلاتی تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا آج ماں کے موں سے پر دعا نکل گئی اللہم لا تمت ہو حتی یندر الى وجوہ الموم ساتھ یا اللہ جرید کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ یہ عابد اور زاہد اپنے موں سے اپنی آنکھوں سے زانیہ عورت کے چہرے کو نہ دیکھ لے بدکردار عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھ لے اس کا تقوی تحس نحس ہو جائے اس وقت اس کو موت نہ دینا اسی اصنا میں ایک عورت کے ہاں جو شادی شدہ نہیں تھی بچے کی پیدائش ہوئی قوم جمع ہو گئی یہ تم نے کیا کیا کس کا بچہ ہے یہ اس بخت بخت نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے یہ جو گرجا گھر میں بیٹھا ہے یہ بات دے کر رہا ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اس کا بچہ ہے یہ اب قوم نے عورت کو چھوڑا جریج کی طرف متوجہ ہوئی اس کی کٹیا کو توڑ دیا گرجے کو تحس نحس کر دیا اس کو بھی مارنا شروع کر دیا جریج نے کہا میرا قصور کیا ہے قصور یہ کہ تم بڑے متقی بنتے ہو اور یہ تمہاری حرکت فلاں عورت کے بیٹا ہوا وہ تمہارا بیٹا ہے تم نے زنا کیا ہے بدکاری کی ہے کہا کہ بچے کو میرے پاس لے کرو بچے کو لائے عورت کو لائے پوری قوم جمع ہے بچہ پہنچ گیا جریج نہ کہا کہ دعونی لے اسلی رکعتیں بہت تھوڑی سی محلت دے دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں نماز پڑھ لی بچے کو گوت میں لیا اور کہا کہ یا غلام من ابوک بیٹے تیرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے اب شیخار بچہ آج ہی پیدا ہوا وہ کیسے بتائے گا قوم اور استحضاء کر رہی ہے اس بچے سے کیا پوچھتے ہو اس کی ماں گواہی دے چکی بیٹا تمہارا باپ کون ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے عزت کی خاطر اس چھوٹے سے بچے کی زبان کھول دی اور کہا کہ سامنے جو چرواہ کھڑا ہے یہ فنکار میرا باپ ہے اللہ اکبر پوری قوم نے دیکھا ایک دن کا بچہ گفتگو کر رہا ہے کلام کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کی عزت کی حفاظت کی کیونکہ معاملہ دو رکت نماز سے شروع کیا اللہ کی فوری مدد آگئی فوری مدد آگئی وستعین و بسبر بسلاح تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد لے لو نماز ادا کی اللہ کی مدد لے لی مدد آ گئی اور بچے نے گود میں بیٹھے شیر خار بچہ ایک دن کا بچہ گود میں کلام کر رہا ہے ابھی فلان میرا باپ فلان ہے وہ سامنے جو چروہا کھڑا ہے وہ میرا باپ ہے اب تو خوم جریج کی طرف آگئی پشانی چھوم رہی ہے سر چھوم رہی ہے ہاتھوں کو چھو رہی ہے پاؤں کو چھو رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اجازت دو آپ کی یہ کٹی ہے جو ہم نے توڑی اور یہ گرجہ جو ہم نے تحس نحس کیا اس کو سونے کا بنا دیں فرائم مجھے سونے کا نہیں چاہیے اسی طرح جو اینٹ اور گارے کا میں نے بنا رکھا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو دیکھیں کیا کرنٹ فوری اللہ کی مدد پہنچ گئی لیکن نماز بھی تو سیدھی ہونی چاہیے نماز میں ایسی قوت ہونی چاہیے جو اللہ کی مدد کو حاصل کر سکے اللہ کی مدد کو خریدنے کے قابل بن سکے 
وعدہ سچا ہے وعدہ برحق ہے وستعینو بصبر وصلاح کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد لے لو ہر مقام پر مدد مل سکتی ہے دنیا میں قبر میں آخرت میں یہ سوچ کر نمازیں ادا کرو کہ دنیا کے امور میں اللہ کی مدد چاہیے کل جب تنہا قبر میں گاڑ دیا جاؤں گا اللہ کی مدد چاہیے اور جب قیامت قائم ہوگی اور اصحاب قیامت میں اللہ کی مدد چاہیے اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرو حضور قلبی کے ساتھ سنت کی حفاظت کے ساتھ خشیت اور خوف کے ساتھ یقین اللہ رب العزت اپنے فادے کے مطابق مدد دے گا مطلقاً دے گا اور ہر مقام پر دے گا اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کے صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا صحیح معنی میں نمازی بنا دے اخلاص کے ساتھ سنت کی حفاظت کے ساتھ اور دل کی خشیت کے ساتھ ہم نمازی بندے بن جائیں تاکہ اللہ کی مدد کے مستحق بن سکیں اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں اقول و قولی حاضر بستغفر اللہ لی و لکم باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين